0: Et bonjour tout le monde, c'est dimanche et on est en balade de nouveau avec Oli, on se balade dans la forêt. Ah, J'avais envie de faire un podcast parce qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup de choses qui bougent, peut-être que vous vous en rendez compte. Il y a un article qui sort par jour euh, sur le cercle des rédacteurs, qui concerne la rédaction web, qui concerne l'intelligence artificielle, qui concerne le métier, le freelancing, etc je commence à sortir des vidéos sur Youtube il y en a une qui est sortie hier qui vous montre un tour de magie avec ChatGPT pour les rédacteurs web comment faire pour avoir des sujets d'articles de blog qui tabassent euh, donc voilà et puis je suis en train de travailler, de retravailler encore la formation ChatGPT qu'on a depuis le mois de juin, juillet je crois et qui est pour les membres du cercle qui ont pris la formation explorateur il y a un très gros module de 32 chapitres, je crois. Et on est en train de le revoir. Euh, parce que j'ai l'intention d'en faire quelque chose très bientôt. J'ai envie de proposer ma première formation de spécialisation. Donc une formation qui est réservée aux rédacteurs web en activité. Une formation de spécialisation rédacteur augmenté, chat GPT. Voilà, et donc je suis à... À fond dedans, et je me dis, bon, j'ai fait euh, mon dernier podcast euh, qui s'appelle Les rédacteurs web sont morts parce que j'essaye vraiment de convaincre un maximum de gens de ne pas faire résistance ni déni par rapport à ChatGPT parce que euh, j'ai peur que le bateau parte sans vous et euh, c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Donc, on y va avec intelligence, on y va avec le cœur, on y va avec éthique. Mais on y va. <rire> voilà. En gros, c'est mon raisonnement. Donc, dans cette lignée-là, je vais faire aujourd'hui un petit podcast sur tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT quand on est rédacteur web. Alors, je le fais de tête. Donc, si ça se trouve, il va a plein de trucs. Je suis bien désolé. Je vais essayer de faire au mieux. Je n'ai pas du tout ordonné les choses. On va essayer d'y aller ensemble. Ça risque d'être un petit peu bricolé, mais... Je crois que vous avez l'habitude. <rire> donc ça va. Vous, vous, vous vouliez de l'authentique. Vous hein ne vous arrêtez pas de dire Ah, tchat GPT, tchat GPT, tout ça, il fait tout le boulot. C'est trop carré, c'est trop lisse. Voilà. Là, vous avez un podcast, vous êtes sûr qu'il n'a pas mis les pieds. <rire> Alors, bon. Reprenons. Tchat GPT, donc. Je parle du 4 quand je cite tchat GPT. Euh, je suis désolé si jamais vous utilisez que le 3. Euh, le 3 c'est une version publique c'est une version pour s'amuser c'est une version qui sait à peu près faire des trucs euh, vraiment genre euh, 11, 12 sur 20 le 4 est un outil professionnel donc je pars de cette idée là sachant que euh, on attend encore mieux que le 4 mais pour l'instant le 4 euh, j'ai pas encore trouvé ses limites et il travaille très bien Bonjour. bonjour je suis capable de lui faire faire pour l'instant tout ce que je souhaite et il y arrive donc le 4 n'a pas encore de limite pour moi le 3 en a mais le 4 euh, à moins que je m'auto-censure tout ce qui me vient en tête il arrive à le faire du moment qu'on sait lui expliquer et qu'on sait décomposer le geste donc voilà, allons voir un petit peu ce qu'il sait faire maintenant si vous avez que le 3 faites les tests si vous voulez mais le 4 est magique <rire> voilà. bref, j'arrête d'insister mais dans le cours de spécialisation que je vais donner, il y aura bien sûr des exercices pratiques et, euh, et il y aura des rendez-vous toutes les semaines des corrections, tout ça comme on fait d'habitude euh, et ce sera obligatoire que ce soit le 4 <rire> Voilà, à un moment donné on y va ou on n'y va pas mais on n'y va pas à moitié bref, fin de la parenthèse donc, tchat GPT Commençons par le commencement Chat GPT, c'est écrire. Ouais, je me foule pas trop. Vous lui dites, écris ça, et il l'écrit. Moi, j'en ai un très grand usage. Depuis, depuis le mois de mars, je l'utilise tous les jours, tout le temps. Et les gens autour de moi, qui travaillent avec moi, l'utilisent de plus en plus aussi. Donc, qu'est-ce qu'il peut écrire Par exemple, euh, il peut rajouter des passages des points supplémentaires, des développements supplémentaires dans des articles qui ont déjà eu lieu. Je n'entre pas tout de suite dans le fait qu'il écrit euh, tous les articles du cercle des rédacteurs parce que le prompt fait une page et demie et que ça va être compliqué de vous expliquer exactement comment il est conçu. Néanmoins, euh, j'ai une relecture à faire, cette correction, et puis il sort directement euh, et il est d'un niveau qui me satisfait pour l'objectif. Donc... Il est capable d'écrire euh, ce qu'on lui demande, c'est la première étape, d'accord Il est capable d'écrire n'importe quoi, c'est-à-dire, euh, mais n'importe quoi dans le sens, euh, vraiment, euh, il raconte n'importe quoi, <rire> d'accord Donc on ne lui fait pas confiance, parce que ChatGPT, GPT, c'est la mémoire d'Internet qui est devenue vivante, mais c'est une mémoire qui n'a pas vraiment fait le tri. Et Internet, on sait comment on l'a fabriqué. Hein. C'est très humain, Internet. Donc, déjà, c'est assez trouble. En plus, euh, c'est un outil qui essaye de produire les meilleures réponses statistiques et qui fait aussi, parallèlement à ça, des efforts pour essayer d'être un peu original sur ce qu'il propose. Donc, c'est un peu compliqué pour lui euh, d'être pertinent spontanément. Néanmoins, il est très bon quand vous lui dites quoi écrire donc, par exemple, vous pouvez lui dire euh, « J'ai écrit un article sur euh, le citron, le jus de citron au petit déjeuner. Euh, J'écris euh, plein de trucs à propos que c'est détox, etc., que c'est très bien. Mais j'aimerais faire une partie spéciale sur euh, le, la vitamine C qui est procurée par euh, le jus de citron. Et euh, j'ai aussi besoin qu'on précise qu'à 60 degrés, la vitamine C se dégrade, donc il ne faut pas le mettre dans de l'eau bouillante. » Voilà. Et euh, j'ai besoin que ça fasse six lignes et que ça s'adresse, euh, enfin que ça ait ce ton-là et que ça parle comme ça. voilà. Et puis, Bloom, vous avez un petit passage que vous pouvez rajouter. La plupart du temps, ça fonctionne. Vous pouvez aussi lui donner le texte en entier et lui dire « je veux rajouter à cet endroit-là, sous ce titre-là, je veux rajouter un passage qui corresponde dans le style, etc. etc. » Il faut lui dire les choses. Et puis, il écrit. Il écrit ce qu'on lui dit d'écrire. Et ça, je, je pense que les gens n'ont pas compris à quel point ça, c'est sans limite. Ça, c'est open bar. Donc, il réécrit tout ce qu'on veut. Deuxième chose qu'il sait faire, il sait corriger. C'est-à-dire, on lui donne un texte et on lui dit, corrige-le. Alors, quand je vous dis ça, vous allez me dire, oui, il est faute, grammaire, orthographe. Non, non, non. Le style, les idées, l'argumentaire, le fait de s'adresser à telle personne ou à telle autre, le fait de représenter telle valeur ou telle autre, il va modifier en profondeur le texte, enfin en profondeur, euh, dans, dans l'orientation profonde de la philosophie du texte, il va aller chercher des choses pour les réorienter. Par exemple, vous avez un article sur un jeu de société qui s'adresse à des hardcore gamers, des gens qui bouffent du jeu de société à longueur de temps. Je les salue s'ils si m'écoutent, j'ai travaillé avec eux pendant dix ans. Et là, vous voulez proposer le même jeu de société qui, est, qui a une dimension hardcore game, où on, vraiment on peut y aller, mais qui a aussi une dimension un peu pour euh, le, les familles, en quelque sorte. Et là, vous dites, l'article-là que j'ai écrit pour les hardcore gamers, avec énormément d'éléments, combien de pièces, combien de dés, euh, comment se passe le tour par tour, etc. Je veux que tu le réécrives à l'attention d'une mère de famille qui joue occasionnellement avec sa famille. Et je veux qu'elle comprenne comment fonctionne le jeu et qu'elle n'en soit pas effrayée et qu'elle lui trouve un intérêt. Et il va développer une réécriture intégrale du texte, mais cette fois-ci orientée dans la direction qui vous intéresse. D'accord Donc ça, il le fait aussi très bien. Vous pouvez aussi lui faire réécrire des passages où vous lui dites « là, c'est bien, mais c'est pas assez fort ». Tu parles de la peur de quelque chose, je sais pas, par exemple, euh, mettons, euh, voilà, un autre jeu de société, je sais pas pourquoi, je suis sur les jeux de société en ce moment, euh, un autre jeu de société, et votre texte, il est bien, vous l'avez écrit, mais vous vouliez, parce que c'est un jeu de société qui fait peur, ou en tout cas qui joue sur des mécanismes imaginaires de peur, vous vouliez que l'introduction elle fasse vraiment peur. Vous avez écrit un truc, c'était bien, mais c'est pas assez. Alors vous donnez l'introduction à ChatGPT et vous lui expliquez. Je suis en train d'écrire un texte, le jeu est basé sur la peur, etc. Vous lui donnez tout le texte, hein. euh, voire même vous lui donnez plus de documentation euh, si vous avez sur euh, l'univers, si c'est euh, l'appel de Cthulhu, si c'est euh, des trucs effrayants, euh, Little Fierce, je ne sais pas ce que vous voulez. Ben à ce moment-là, en fait, euh, vous allez lui donner des éléments de récit, des choses, des, des discours, des textes qui, qui émanent de ça pour qu'il puisse avoir un aperçu, en gros, de, de ce que vous attendez. Et puis, vous lui dites « J'ai vraiment besoin que ça fasse peur, j'ai besoin que ça soit effrayant. » Et puis, il faut l'aider. Hein. Euh, je, je voudrais que... Euh, là, je parle d'un monstre, je voudrais que ça soit plus suggéré et qu'à un moment donné, la dernière ligne fasse comprendre que ça y est, c'est trop tard, on est attaqué, etc. Bref, on fait un truc comme ça. Bah, il va vous générer quelque chose qui va être bien plus effrayant. Donc, vous pouvez le faire. Tout, tout ce que fait ChatGPT, vous pouvez le faire. Ça, pour moi, c'est la règle de base. C'est On ne demande pas à ChatGPT un truc qu'on ne sait pas faire. Sinon, on n'a pas de contrôle sur lui. Et on ne sait pas ce qu'il qu fait est bon ou pas. Et on peut faire des choses terriblement mauvaises à cause de lui. Et ce ne sera pas de sa faute. <rire> D'accord Bref. Donc, on peut... On peut euh, lui faire réécrire des passages... On peut aussi lui faire réécrire des passages plus romantiques, ou alors des trucs plus énergiques, ou des choses qui sont plus orientées sur telle ou telle pathologie, ou enfin pathologie, pardon, tel ou tel profil, euh, telle ou telle euh, émotion, telle ou telle euh, stratégie, voilà. Vous pouvez très bien aussi lui demander d'écrire un texte, vous lui donnez votre article de base et vous dites « Recompose-le en format AIDA, attention, intérêt, désir, action ». Ok, il y a plein de gens qui gueulent dans la forêt, tant pis. Et attention, intérêt et désir action, qui est donc, on va dire, pour Aïda, euh, la page copyrightée de base, celle où on va vraiment pas se casser trop la tête. Bonjour. Et, euh, et où on va avoir une mécanique d'engagement assez classique. Deuxième chose, toujours bizarre d'avoir des gens qui sont à portée de voix euh, donc il va recomposer il va recomposer à partir de là euh, bon je vais m'en mettre en route hop une seconde on peut faire la piste à ça voilà, revenons un petit peu. Moi, je suis très facilement perturbé, je me suis rendu compte de ça. Euh, petite astuce, euh, moi, j'ai découvert que je travaillais vachement bien. J'ai deux bureaux sur lesquels il y avait chacun un ordi. J'ai mis les deux ordis sur un bureau et rien sur le deuxième. Et je suis tellement bien sur le deuxième quand il n'y a rien qui peut me déranger. Oh, C'est dingue comme j'arrive à me concentrer. Voilà, juste au cas où, si vous avez du mal à vous focus, que vous procrastinez beaucoup, essayez de travailler sans ordi. Vous mettez sur papier tout ce que vous devez faire et puis seulement après vous allez alors voilà fin de la parenthèse mais euh, moi je suis quelqu'un qui a jamais réussi à bien me concentrer et l'époque dans laquelle on est avec toutes les notifications les gens qui parlent les machins les trous euh, je me perds en trois secondes je suis désolé parce que vous ça vous fait des blancs et puis je perds le fil mais voilà je me reconcentre donc vous lui donnez un texte que vous avez écrit et vous lui demandez de l'optimiser en format Aida. Et si vous connaissez Aïda, vous savez que la première partie, donc l'attention, doit alpaguer la personne en parlant notamment de sa problématique, en parlant de, de, des raisons pour lesquelles euh, il, est en, il a un point de souffrance et de comment en fait il va pouvoir le résoudre. Donc on va rentrer dans un discours euh, guérisseur en quelque sorte. Donc. La machine va vous produire un discours. Une fois qu'elle l'aura fait, vous pouvez décider que ce discours n'est pas suffisant, pas satisfaisant. C'est-à-dire, oui, bon, bah ok, t'as fait cinq lignes, euh, j'ai besoin que tu fasses plus. Là, vous avez le droit de réagir à son texte, de le commenter, de l'améliorer et de lui demander surtout des parties d'amélioration. Et là, vous devenez architecte de contenu. C'est un mot que vous avez sans doute déjà entendu euh, si vous écoutez régulièrement mes podcasts, si vous avez suivi mes enseignements, si vous avez regardé mes articles. Le mot architecte de contenu, il revient de plus en plus parce que pour moi, c'est le nouveau nom du rédacteur web. <rire> Alors... Je ne veux pas vous effrayer, hein. vous avez le droit de continuer à, à utiliser le mot rédacteur web, mais comprenez bien la notion d'architecte de contenu, c'est-à-dire notre vrai boulot, ce qui fait notre vraie valeur. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant qu'il y a ChatGPT, GPT, c'est plus d'écrire, parce qu'il y a une machine qui sait le faire. La seule chose que la machine ne saura jamais faire, alors les jamais, hein, je sais bien ce qu'on en pense, mais globalement, ce qui fait la valeur c'est le fait de d'architecturer, <rire> de, de mettre en place, de mettre en œuvre, de mettre en scène le discours. Et donc de choisir. Euh, si l'introduction ou la première partie d'Aida est suffisamment puissante ou si elle ne l'est pas, revenir dessus, partir sur le côté désir pas assez fort, utiliser la technique Bob Stone ou la technique PPPC pour euh, changer de modèle euh, de, de copywriting parce qu'on le juge plus adapté, partir sur une phase drama qui soit vraiment hyper drama, hyper paniquante et où, et où on va pousser le potard à fond pour vraiment créer une émotion choc ce genre de choses, en fait, la machine ne peut pas s'autoriser à ça parce qu'elle n'a pas tous les éléments et parce qu'il y a des centaines de paramètres pour prendre cette décision-là. Paramètres que nous, nous maîtrisons et dont nous ne rendons même pas compte que nous y faisons appel pour y réfléchir et pour prendre nos décisions. La machine ne peut pas décider si elle n'a pas tous les éléments. Et tous les éléments, pour beaucoup, sont subjectifs, analytiques, etc., etc. Donc nous, on sait quand il faut pousser. Et la machine, elle pousse. Et tout le monde est content. Architecte de contenu. Bref, donc la machine, elle écrit. Elle écrit très bien, elle écrit plein de choses. Très bien. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait des paramètres. Alors je reviens, je ferme la parenthèse sur l'écriture, je ferme la partie sur l'écriture. Vous avez compris à quel point tout était vaste de ce côté-là. C'est-à-dire qu'avec un bon prompt que vous savez écrire, que vous savez concevoir, qui contient tous les éléments nécessaires pour que euh, ChatGPT puisse générer quelque chose d'immédiatement efficace, vous pouvez produire une cinquantaine d'articles par jour, si vous voulez, sans problème. Parce que vous avez la maîtrise des choses et parce que vous êtes contrôleur de qualité de ce qui sort aussi. C'est-à-dire que vous estampillez chaque production de votre nom de fabrique. Donc ChatGPT est redoutablement puissant. C'est comme si on vous disait, hey, euh, on a une usine <rire> à fabriquer des textes, on vous la met où Ah bah écoutez, mettez-la euh, là à droite et puis on est parti. D'accord Donc voilà, ça c'est le raisonnement. Maintenant, qu'est-ce que ChatGPT sait faire de plus Comment, moi, je l'utilise Alors, je pensais à un petit détail, juste... J'ai fermé un peu vite la réécriture. Il euh, y a un mode de réécriture qui est hyper important. Je vais faire une vidéo dessus. Là, j'ai commencé à lister toutes les vidéos que j'allais faire sur YouTube. Euh, c'est celle qui permet d'aider à la prospection, C'est-à-dire, s'il y a une chose que les gens détestent en prospection, quand ils se font contacter par mail, par quelqu'un, c'est le fait que cette personne... Euh, ne, ne, et envoyer un copier-coller stupide sans, sans du tout s'intéresser aux clients. donc moi je reçois un mail qui commence par euh, je suis fasciné par votre activité et je souhaite beaucoup en faire partie s'il vous plaît prenez-moi en stage il n'y a pas une seule fois le mot agence ni le mot formation, ni le mot rédaction web ni le mot marketing, il n'y a rien la personne elle a fait son copier-coller elle s'est dit je vais gagner du temps elle a perdu 95% des gens qu'elle a contacté, bon ChatGPT rajoute une étape à ça et augmente considérablement les résultats. J'ai engueulé d'ailleurs un gars il y a pas longtemps. J'ai reçu son mail qui était un copier-coller J'ai je lui ai dit, vous avez pas honte. ChatGPT est disponible. Vous avez pas honte, espèce de fainéant. Il m'a un peu... Il s'est énervé. Mais bon, à <rire> juste titre. Néanmoins, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, donnez le texte lambda de ce monsieur à ChatGPT. dites-lui, j'aimerais écrire euh, à tel client ou à tel autre et euh, ChatGPT va tout réadapter. Un exemple tout simple de comment on peut fonctionner très efficacement par rapport à ça. Vous allez... Alors, c'est périlleux, hein, ce que je vais vous dire, parce que euh, j'ai déjà testé Bard et... Hmm quand je google le, le cercle des rédacteurs je ne suis pas d'accord avec ce qui sort mais au moins il y a une tentative de quelque chose donc vous allez sur Bard et vous dites explique moi ce qu'est le site et vous donnez le nom du, du client qui vous intéresse, du site, du client, de la marque et il va vous produire une page, et cette page vu que Bard de Google est relié à internet, cette page est à jour globalement, il y a une description qui est assez fidèle une fois que vous avez cet élément là, descriptif vous le donnez à ChatGPT et vous dites, Je voilà un mail, vous mettez le mail lambda que vous envoyez à tout le monde, j'aimerais l'envoyer à cette personne-là, est-ce euh, que tu peux adapter le mail, et notamment les parties qui parlent des points de souffrance, des choses sur lesquelles je pourrais être utile pour cette personne. Et ChatGPT va vous produire un mail d'excellente facture, parce que, la personne qui va le recevoir va vraiment comprendre que vous avez passé du temps à regarder son site, à regarder ses besoins, voire même que vous avez fait des propositions de réponse à ses besoins qui sont euh, convaincantes. Donc pour le coup, vous avez augmenté considérablement les, les chances de réussir. Voilà, c'est très important de savoir que ChatGPT est tout à fait capable de faire ça. Mais quand je vous dis ça, on a l'impression que je vous donne des fonctions, mais ce n'est pas des fonctions. ChatGPT est un stagiaire. Et la question « qu'est-ce que c'est faire un stagiaire ?» n'a pas de sens. Il y a un cerveau là-dedans, si vous lui expliquez des choses, il les fait. Donc à vous de décomposer les gestes qui permettent d'obtenir ce que vous voulez. Bref. Bon, je reviendrai sans doute sur la rédaction parce que je l'utilise beaucoup dans ce domaine-là et j'ai sans doute oublié d'autres exemples. Mais en tout cas, euh, maintenant on va parler d'analyse. Parce qu'il euh, y a des gens, plein. Font de la rédaction web en utilisant notamment les principes et les règles de marketing, de communication, de SEO, etc. etc. Et donc en fait il y a des phases préparatoires pour, euh, pour des contrats. Par exemple, des clients qui vous disent Moi je veux bien vous commander des articles de blog, mais il me faut des sujets. Alors s'il vous plaît, donnez-moi des bons sujets. J'ai fait la vidéo, hein, vous pouvez aller voir ce que je vais raconter là-dessus. Elle est disponible sur YouTube, la chaîne, le cercle des rédacteurs. Allez y faire un tour. Donc, Là, vous allez prendre la description de votre client, le site internet du client. Si vous avez des pages où le client s'est un peu raconté et euh, a commencé à dire « oui, moi je crois en ça, ce qui est important pour moi c'est ça », euh, la vie c'est ça, euh, mon rôle, vous voyez, la, la page à propos assez classique, ou la page nos valeurs, ou ce genre de truc, voilà. vous récupérez tout ça, vous allez chercher, vous allez gratouiller sur tout le site pour aller trouver tous les endroits où il y a un truc un tant soit peu personnalisé, un tant soit peu propre à la marque, vous récupérez tout ça, vous faites un descriptif de la marque en plus, que vous pouvez choper sur Bard ou ailleurs, et puis, vous donnez tout ça à ChatGPT et vous allez commencer à discuter avec lui parce qu'il va falloir le travailler un peu, de ChatGPT. Il va falloir lui dire, bon, voilà, je travaille avec cette marque, mais je n'arrive pas à la comprendre. Dis-moi, c'est quoi la vision de la marque Quand on fait du marketing, on connaît le principe vision, obstacle, mission qui définit une valeur. Donc, c'est quoi la vision de la marque Ah, la marque pense que si ou ça, t'es sûr parce que j'ai l'impression que ça, ça joue pas. Et puis moi, humain, je vais aller regarder de nouveau le site et je vais utiliser mon cerveau pour voir si ce que ChatGPT me dit ou pas. ChatGPT, il est dans une boîte noire, il n'est pas connecté à Internet, il ne peut entendre que ce que je lui raconte. Petite astuce, si jamais euh, vous avez un doute sur le fait que ChatGPT a suffisamment d'éléments pour bien comprendre, demandez-lui s'il a suffisamment d'éléments et quels sont les éléments qui lui manquent. Il va vous faire une petite liste des familles. Vous aurez juste à lui remplir tout ça et à lui dire « Je te donne un complément d'information et il va être bien plus performant. » Donc n'hésitez pas, hein, parce que demandez-lui ce qui lui manque. Il sait répondre. <rire> voilà. Bref. Donc, il va à un moment donné fixer, poser, toucher du doigt une valeur. C'est-à-dire, oui, la marque croit en ça et pense que l'avenir est fait de ça et c'est vers ça qu'on doit aller. Ah, d'accord. « Ok, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lui demander l'obstacle, la mission, j'ai mes valeurs. » C'est-à-dire, j'ai une définition du positionnement marketing, philosophique, existentialiste de la marque. À partir de là, je peux déployer ce que je veux comme contenu. Mais surtout, maintenant que j'ai bien décrit la vision d'avenir, alors si je prends un exemple que j'aime bien, même s'ils sont en train de se rétamer et qu'ils ont fait n'importe quoi, quel dommage, c'est les vélos Angel euh, de Marc Simoncini. Mais pas que, il hein, y a, a d'autres personnes dans la boîte, mais je ne les connais pas. Et euh, les Vélos Angel avaient une vision extraordinaire. Ils disaient, nous on fait des Smart Bikes. On ne fait pas des vélos électriques, on fait des Smart Bikes. Ils le disent encore. Hein. Et les Smart Bikes, euh, vous allez adorer votre vélo comme vous adorez votre iPhone. C'était la promesse. À quoi ça rime Qu'est-ce que j'en ai à foutre C'est un vélo. Et bien, en fait, ce qui était intéressant, dans la communication fondamentale d'Angel, qui était présente dans les photos, qui était présente dans les interviews, qui était présente partout, et qui a vite disparu, et maintenant le vélo est en solde à 1000 balles au lieu de 3000, bref, c'est la cata, mais j'espère qu'ils vont quand même trouver un, un moyen de vendre leur idée, parce qu'elle est bonne, c'est la ville de l'avenir, ils ont un discours très fort sur la ville de demain, et donc, parce qu'il y a une vision d'avenir de la ville, il y a une vision du vélo qui doit être le vélo de cette ville. Et c'est vers ça qu'ils allaient. Donc leur idée, c'était chaque année ou tous les deux ans, faire une nouvelle itération du vélo, comme il y a des nouvelles itérations de l'iPhone qui nous amènent point par point en exploration vers cette ville de demain. Donc on y va et, euh, et une fois qu'on a ça, on a la vision, c'est-à-dire on sait que l'avenir de la ville de demain est une ville qui est bonne pour les humains et bonne pour la planète et qui, a, et qui est peuplée de gens qui ont conscience de leur impact et qui adoptent les bonnes pratiques. Et pour eux, un vélo, ça ne doit pas sacrifier non plus au confort, ça ne doit pas sacrifier au plaisir, ça doit être juste un moyen de transport qui est plus moralement acceptable dans un monde qui en a besoin. On, a, on est une réponse positive, c'est-à-dire on n'est pas un vélo pénible, on est un vélo plaisir, etc. etc. Donc il y a toute une définition du vélo, de la personne de demain, des attentes, du citadin, de la ville, de la cité, etc. etc. je ne vais pas plus loin. Mais en tout cas, maintenant que j'ai ça... Si j'ai cet élément-là, je demande à ChatGPT, mais dis-moi, qui est donc le persona idéal qui a besoin de cette marque Parce que, je le rappelle, au cas où vous, êtes, vous faites partie de ces gens qui pensent que le marketing, c'est le diable, le marketing consiste à faire qu'une marque parle à son public, à elle. Le but n'est pas de vendre des vélos électriques à absolument tout le monde, à 3000 balles, c'est pas possible. Mais par contre, le but, c'est de vendre des vélos électriques à ceux qui comprennent le discours de ce vélo et le sens qu'il a dans leur existence et qui souhaitent la même existence. D'accord Les marques veulent rencontrer les gens qui partagent leurs rêves et qui partagent leur vision. Et comme une marque, c'est rien, c'est personne, c'est du vent, c'est juste une idée, pour pouvoir la mettre en chair et pour pouvoir lui donner une parole et lui donner un caractère identifiable, un discours identifiable, à ce moment-là, il faut faire du marketing qui est donc de la conception en gros de personnages avec un objectif premier de vendre pour que l'argent puisse nourrir cette entreprise, lui permettre de grandir et lui permettre d'avoir un avenir soutenu par des gens qui adorent son produit. Ouf Voilà. Bref. Donc... On peut obtenir maintenant un persona. Le persona s'appelle Annie, 28 ans, euh, qui est doctorante, euh, qui a l'intention de vivre toute sa vie dans des grandes villes, euh, qui travaille dans le domaine de l'écologie plus ou moins loin, euh, qui veut rester dans le niveau universitaire et qui a envie de se mettre un peu en adéquation avec ses idées, qui a envie d'abandonner sa voiture parce que ça lui est pénible et qui adore l'idée d'un vélo électrique mais qui ne veut pas non plus sacrifier à son confort. Voilà, elle a les moyens, elle peut investir dans, une, dans un vélo coûteux parce que ce vélo sera à la fois un très bel objet dont elle sera fière, mais aussi un objet usuel pensé pour la ville. Je vous rappelle que les Angel ont une batterie qui est amovible qui permet de juste prendre la batterie pour aller la recharger et de laisser le vélo en bas qui devient juste un vélo normal. C'était ça, l'idée force, le fait de pouvoir aller recharger la batterie où on veut, sans, euh, enfin, sans contrainte. C'est pensé pour la ville. Et donc, euh, voilà, et... Euh, et aussi de pouvoir nourrir, en quelque sorte, le bon loup. C'est-à-dire qu'elle va participer à l'avènement de la cité qu'elle souhaite et de l'avenir qu'elle souhaite. Voilà. Il y a des gens qui achètent des produits parce que ces produits vont dans le sens de l'avenir qu'ils souhaitent. Et pas parce que ces produits sont très bons. D'accord Il y a plein de produits cosmétiques qui ont annoncé très rapidement qu'ils ne faisaient plus de tests sur les animaux. Ben, ils ont eu toute une clientèle qui est venue alors que leurs produits n'étaient euh, pas forcément euh, moins chers ni forcément meilleurs mais les gens sont venus parce que c'était ça l'avenir qu'ils voulaient nourrir donc les valeurs c'est très important on achète toujours pour des raisons d'émotion donc voilà, l'argent c'est la nourriture des entreprises s'ils n'en ont pas ils crèvent s'ils en ont ils grandissent, ils croissent et ils font changer le monde en gros donc on a maintenant un persona on peut demander à ChatGPT, GPT, bien, maintenant, brainstormons encore un petit peu, dis-moi quels sont les points de souffrance de ce personnage. Il va me dire, bah, la personne, elle n'a pas de vélo, elle n'a pas de moyen de transport qui lui permet d'être vraiment en adéquation avec ses valeurs. Elle est là à utiliser des bus ou des véhicules polluants, c'est compliqué, y a, elle ne se sent pas autonome, elle dépend d'un réseau euh, de transport en commun qui est satisfaisant, c'est certain, mais elle a envie d'indépendance, elle a envie de se laisser aller, elle a envie aussi de... De, de, davantage de liberté. Bref, blablabla, j'ai une série de choses. Maintenant, je vais dire à ChatGPT, ok, on a les valeurs de l'entreprise, on a le persona, on a les problèmes que ce persona voudrait résoudre et que mon entreprise est capable de résoudre. Propose-moi des sujets d'articles qui vont intéresser ce persona et sur lesquels j'ai une pertinence. Et il va m'écrire des trucs, la ville de demain, euh, la place des vélos... Euh, liberté de mouvement, j'en sais rien, il va travailler sur les pain points et me proposer des listes de 10, 20, 30, 50. J'ai plus qu'à choisir parce que c'est moi le capitaine. Je choisis les meilleurs articles qui correspondent à ça. Si jamais les articles vont trop dans le marketing parce que euh, Tchad GPT, il est un peu con, mais c'est un très bon vendeur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais peur d'aller au feu, ben à ce moment-là, s'il si me fait des articles genre « Pourquoi le vélo Angel, c'est le meilleur vélo du monde ?» Je l'arrête et je lui dis, je voudrais des articles qui soient plus des fonds de catalogue, des réponses à des requêtes de Google concernant l'avenir, concernant euh, la cité, concernant euh, l'écologie, qui me permettent d'attirer correctement le persona. Donc pour le coup, je vais avoir plein d'articles qui vont beaucoup moins parler de mon produit, mais qui vont parler de tout l'univers de mon produit. Et donc je vais attirer les gens qui sont potentiellement intéressés par mon produit, je reste sur mon tunnel de vente, il fonctionne bien. Voilà, et ça, montre en main une heure de travail. Ok Parlez-en aux agences de com, on n'est pas sur les mêmes délais. Les agences de com me rétorqueront, oui mais c'est pas la même qualité. Ils ont raison, on n'est pas non plus nous engagés sur le chiffre d'affaires. On n'a pas non plus toute la panoplie d'analyses qui nous permet de déterminer le marketing, etc. Mais on a quelque chose ici qui permet de faire les articles qui marchent. Et ça, pour nos clients, ça change tout. Hein. Je vous rappelle que euh, l'exemple que je donne souvent dans mes cours, c'est euh, le vendeur de chaussures en peau de zèbre qui pense que c'est super bien de faire des articles sur les zèbres pour ranquer sur les mots-clés zèbres et qui se retrouve avec tous les fans deux zèbres qui débarquent et qui, horrifiés, découvrent ses chaussures. D'accord Donc, juste, faut attirer les bonnes personnes. Le SEO, c'est pareil. On va travailler sur des requêtes qui sont porteuses et qui sont porteuses de, de la vision d'avenir dans laquelle Angel s'inscrit. Vous l'avez déjà vécu, ce truc. Vous avez déjà été euh, genre... Euh je ne sais pas, euh, votre téléphone, il est tout le temps en panne, il marche pas, il est compliqué, euh, vous ne trouvez jamais rien, ça vous frustre, il, il crache, les applications ne sont pas bonnes, j'en sais rien, vous n'êtes vraiment pas satisfait de votre marque de téléphone. Et puis à un moment donné, vous tombez sur un article qui ne dit pas quel est le meilleur téléphone, mais qui dit... Euh, euh, je suis parti en randonnée avec mon téléphone et je m'en suis très bien sorti vous allez lire l'article par curiosité vous découvrez que c'est une marque de téléphone particulière, euh, Garmin ou j'en sais rien qui a fait des trucs vraiment robustes, vraiment bien faits. et puis vous commencez à désirer ce téléphone là parce qu'en fait il répondait à votre problème et le but c'était pas de, de répondre à votre problème, mais vous l'avez rencontré cette solution ben là c'est pareil, on va organiser des rencontres on va avoir des fonds de catalogue sur des questions que les gens se posent et ça suffit pour organiser la rencontre. On peut aller plus loin après, mais ça suffit déjà pour organiser la rencontre. Et c'est comme ça qu'on crée une partie du trafic SEO. Bref, ça commence à virer en cours magistral. Revenons un petit peu à ce que ChatGPT sait faire. Donc voilà, ça c'est déjà le game changer absolu pour les rédacteurs web. Je viens de vous le donner. Hein. Juste, ChatGPT est capable de vous faire des stratégies de communication purement et simplement. Voilà. Et vous pouvez après aller voir votre client et lui dire « Mais ce qui est beau, c'est que vous pouvez même faire ça avant de rencontrer votre client, voire même avant de le démarcher, en disant « Voilà, je vais vous offrir 10 sujets d'articles qui vont intéresser votre public. » Et puis parce que vous savez faire avec ChatGPT, vous préparez tout ça, et voilà, vous pouvez même faire ça dans la proposition du premier mail. Souhaitez-vous que je vous propose gratuitement 10 sujets d'articles qui pourraient intéresser votre public Oui, allez hop, je passe un petit peu de temps dessus. Le gars il dit d'accord, mais ça coûte combien Et puis là, après, on discute, ça devient intéressant. Parce que c'est bon Ce que vous sortez, c'est bon D'accord, je dis pas que vous ne savez pas le sortir seul. Encore une fois, on peut le sortir seul. Euh, faut analyser toute la marque euh, faut poser les 5 pourquoi faut étudier toute la stratégie, le business model le truc, et puis à un moment donné poser les valeurs, bâtir autour déterminer le personnage, faire des recherches dessus, essayer d'identifier un, un personnage qui peut fonctionner comprendre sa problématique, etc. Vous pouvez le faire vous pouvez aussi juste voir que c'est très bien fait <rire> ça marche aussi, c'est des accélérateurs vous pouvez lire des cartes routières, et vous pouvez utiliser un GPS, c'est pareil voilà, bref. Ceci étant, euh... hum. j'utilise pour quoi d'autre encore J'utilise pour quoi d'autre J'utilise pour tous les types d'analyse, j'utilise pour mes cours, j'utilise pour brainstormer, ça c'est une notion hyper importante. Euh, par exemple, euh, j'ai envie de produire un cours sur un sujet particulier un peu complexe, euh, je vais discuter avec ChatGPT. Je vais dire, ok, euh, je sais pas. Euh bah, par exemple, comment utiliser ChatGPT Je vais lui demander ça quand on est rédacteur web et puis il va me produire des trucs et je vais dire oui, mais ça c'est pour les rédacteurs web qui seraient pas orientés marketing. Or ils doivent l'être. Et moi d'accord et puis il me propose plein d'autres choses. Je lui dis oui, mais en même temps ce truc-là ça sert pas vraiment et puis il me propose d'autres trucs. Je dis oui, mais ça c'est est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut Puis des fois je vais chercher un texte que je lui donne en plus. Je lui dis tiens lis ça, vas-y refais-moi une proposition. Alors il lit le texte, il dit ah oui c'est vrai, il y a telle piste et telle autre qui sont émanantes du texte. On peut peut-être partir là-dessus. Et à un moment donné je me retrouve avec quelque chose c'est comme si j'avais discuté avec une personne et je me retrouve avec quelque chose que j'estime de très bonne qualité très bien détaillé avec beaucoup d'idées originales etc etc donc on peut très facilement quand je dis très facilement, il faut quand même que euh, moi, je sois vraiment le capitaine et que je sache faire le tri dans tout ce qui est dit et que je sache sentir les pistes qui m'intéressent. Mais en gros, j'ai une assistance à la réflexion qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment super utile. Euh, on peut, bien sûr, créer des posts sur LinkedIn. Alors ça, combien je vois, et je vous en ai déjà parlé, de gens qui... Euh, se plaignent des postes générés par Tchad GPT. Souvent, c'est GPT-3, hein, parce que qu'il ah, est gratuit. Voilà, et il est nul. <rire> Donc, pour le coup, on le repère. Mais GPT-4, pour peu que vous sachiez faire un travail un petit peu de fond sur le prompt, vous avez un résultat qui est indétectable. C'est ce que j'avais dit à un mec qui se plaignait à un moment donné. J'ai dit, moi, quand je repère un poste généré par Tchad GPT, je sais qu'il est raté le poste. Je ne devrais pas pouvoir le repérer. Si je le repère, c'est raté, point. Peu importe les indices qui sont dedans, il y en a plein. Euh, Chat GPT saute pas les espaces euh, avec les points d'exclamation et les points d'interrogation. Donc euh, quand c'est collé contre, vous savez que ça vient de lui, il met des roquettes systématiquement comme emoji parce qu'il trouve que c'est super classe les roquettes. Voilà, euh, <rire> bon, on le repère vite fait. J'en ai mis plein des roquettes hein, aussi, mais maintenant j'arrête. Maintenant dans mon prompt, il y a marqué « n'utilise pas la roquette ». Donc <rire> voilà. Euh, mais surtout, ben souvent, en fait, il sort des machins qui fonctionnent pas très bien. Moi, ce qui m'amusait, c'était que le gars à qui j'avais fait le commentaire euh, qui se plaignait de ChatGPT. Je savais qu'en fait, il avait utilisé ChatGPT. J'avais trouvé un indice dans son pompe, dans son prompt, et donc lui, ça le faisait un petit peu, euh, ça l'excitait un peu de voir les gens dire ouais, t'as raison, ChatGPT en a marre, sachant qu'ils réagissait tous à un, à un texte généré par ChatGPT. Bref. Je voyais ce truc-là parce qu'il y a mes petits indices et mes petits trucs comme ça. Et je pense que c'est le meilleur usage qu'on puisse en faire. ChatGPT GPT, euh, son texte, il contenait des listes à puces. Il contenait euh, des arguments forts. Il contenait des passages en gras. Il contenait toute une multitude de choses. L'accroche était excellente. Voilà. Alors après, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir des merveilleux euh, posts générés par ChatGPT GPT Où est le prompt Mais le prompt, vous l'inventez. Vous expliquez à ChatGPT ce que vous voulez. Je veux une accroche qui fonctionne comme ça, sur tel principe. Puis je veux un passage qui résume la problématique. Puis je veux une liste à puce qui donne des options. Et lui, il fait. Les gens, ils pensent qu'il y a un bouton magique. Genre, euh, ChatGPT, save me. <rire> Clique et hop, tout fonctionne. J'ai tout ce que je veux. Non la dernière fois que j'ai fait un prompt, c'était pour les articles euh, du Cercle des Rédacteurs. Parce que je voulais qu'il y ait un ton agréable à lire, humain, chaleureux, un peu familier, un peu discursif. Et j'avais envie que ça me ressemble un peu. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça m'a pris deux jours. Je ne sais pas, j'ai dû générer pendant ces deux jours 60-70 textes de tester sous toutes leurs formes de vérifier tous les dosages pour réussir à trouver quelque chose qui me convient, à peu près. Et encore, il n'est pas fini. Je dois régulièrement lui faire régénérer deux ou trois fois le texte pour avoir exactement ce que je veux. Mais, en tout cas, le prompt fait une page et demie, à peu près. L'espace les, 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 des prompts acceptables par ChatGPT, c'est à peu près euh, 2000 mots, si je ne me trompe pas. Donc, les prompts sont... Plus ils sont petits, plus ils sont efficaces. Plus ils sont gros, plus ils doivent être précis. Voilà, sinon, euh, GPT, il va devenir chaotique et vous n'allez plus rien comprendre. Donc voilà, bref. Moi, aujourd'hui, je lui donne mon compte, je lui écris le sujet que je veux, et puis j'ai un espace source dans lequel je vais euh, tenir le discours que je veux qu'il défende, tenir l'argumentaire, expliquer... Euh, ce que je souhaite et, et comment je veux que ça se déroule où sont les arguments ça c'est moi c'est ce que je veux et hop il va déployer ce que je veux autant que je veux avec tous les détails dont j'ai besoin si jamais je ne trouve pas ça encore suffisamment détaillé je peux lui rajouter des sources supplémentaires qu'il va intégrer en réécrivant bref voilà moi ça fait que écrire un texte pour le cercle des rédacteurs un texte qui me satisfait qui coche toutes les cases il y en a pour un peu moins de 40 minutes. Et je trouve ça bien, moi ça me va. Surtout que ça ne me dépense pas d'énergie parce que je suis dans le mode contrôle. Je regarde comment les choses se passent. Je n'ai pas besoin d'inventer. Il y a quelqu'un qui invente et moi je suis là pour le driver. Donc en termes d'économie d'énergie, ça va. Et ça, je peux le faire plein de fois. C'est ce que je disais hier. Avec ChatGPT, une personne normale peut générer 20, 30, 40 textes par jour sans fatiguer. Ça sera un peu lassant, mais ça ne sera pas épuisant. <rire> voilà, donc ça peut être euh, tout à fait intéressant. Hier, j'avais donné l'exemple d'un contrat de 400 textes que vous pouvez choper pour une raison ou une autre et qui est payé. Euh... Allez, c'est des petits textes, c'est généré, il y a un peu de boulot dessus, mais ça va, mettons... Ras des pâquerettes, hein. je suis désolé, c'est vraiment pour l'exemple pourri. Hein. Bah il y a 10 euros pièce. Bon bah vous vous retrouvez avec 4000 euros à la fin du mois. Et vous avez généré tout ça en moins d'une semaine. Ça se réfléchit. Vous faites pas de la merde. À aucun moment vous faites de la merde dans ce que j'explique. D'accord Vous faites des choses qui vous satisfont, qui sont à la hauteur de vos attentes. Donc voilà, après, est-ce que ChatGPT peut vous organiser un voyage Oui, il peut. Est-ce qu'il peut vous donner euh, des informations précises sur des sujets précis Pas trop, pas trop, partez pas trop là-dessus, lui faites pas confiance. Lui faites pas générer des informations, d'accord Donnez-lui les informations en source pour qu'il les utilise. Mais lui faites pas générer ça de sa propre mémoire, elle est pourrie. Donc faites pas ça. <rire> voilà. Euh... Est-ce qu'il est capable de gérer des calendriers Est-ce qu'il est capable d'organiser euh, un travail De vous donner des conseils Oui, il peut faire ça. Vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. Est-ce qu'il peut être votre prof Oui, il peut être votre prof. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent proposé à mes élèves. C'est-à-dire, programmez ChatGPT pour qu'il soit votre enseignant et posez-lui toutes les questions que vous voulez. Moi, il y a des cas où je ne comprenais pas des choses assez pointues, techniquement, et il me les a expliqués. Je ne sais plus ce que c'était. C'était euh, la différence entre tunnel de conversion et parcours client. Par exemple. Voilà, là j'avais besoin d'entendre les deux. Ou alors la vision, ça c'était une autre fois, où j'étais un peu perdu là-dessus. Qu'est-ce que c'est un freelance d'un point de vue français. C'est-à-dire, les Américains ont une définition de freelance. Il s'agit d'entrepreneurs ou dauto de, entrepreneur solopreneurs. Mais en France, il y a une connotation supplémentaire qui est d'être au service des entreprises en tant que forme de salarié rattaché, sous forme de mission. Il y a cette notion-là qui n'est pas explicite, qui n'est pas légale, mais qui est sous-entendue. Et j'étais pas sûr, parce que on avait un débat sur le sujet avec les élèves, et je voulais avoir une certaine certitude. Donc... J'ai pu réussir à obtenir ça de lui. Euh, Est-ce que... Ah, je, je, après, je vais passer toute l'après-midi à me dire, ah oui, j'ai oublié ça. Bien sûr, ça aussi. Euh, les newsletters, mais c'est de la génération de textes. La stratégie. Euh, quels sont les sujets de newsletters qu'on devrait envoyer Dans quel ordre euh, Parce qu'il a des compétences en marketing on peut les invoquer, on peut dire, voilà, je, ce que je souhaite atteindre, c'est cette efficacité-là, je souhaite convaincre les gens qui pensent déjà ça à la base d'arriver sur l'option d'acheter mon produit, euh, j'ai sept mails pour ça, propose-moi sept sujets. C'est un début de réflexion, et puis ping-pong jusqu'au moment où on a quelque chose de qualité. Vous savez, rien que le fait que ChatGPT vous parle et réponde à vos questions, et, et entende vos commentaires et réfléchissent avec vous mais rien que ça déjà ça vaut de l'or je sais plus si je l'avais dit mais bon on est un peu tard dans le podcast je suis pas sûr qu'il y ait encore grand monde mais euh, chat GPT bien sûr on peut le personnaliser et quand on le personnalise on le charge d'un certain niveau de savoir c'est-à-dire que si je dis que Tchad GPT est un éminent professeur de philosophie qui va s'adresser à une haute école de commerce aux élèves de dernière année, il va écrire un texte que je ne vais probablement pas comprendre. Parce qu'il va invoquer tous les savoirs nécessaires à cette communication-là. Donc, je peux doser mes savoirs de cette manière-là aussi. Et je peux aussi doser les attitudes. Dernièrement, j'ai fait un prompt où Tchad GPT était franchement marrant. Mais vraiment, il m'a éclaté Il était incroyablement doué pour l'humour de rupture Qui est un humour que j'adore Vous savez, c'est les gens qui font un truc totalement euh, imprévu à un moment donné Mais qui a énormément de sens en réalité Donc j'adore ce genre de truc Bref, et on peut le retravailler là-dessus Les gens disent que Tchad GPT n'est pas créatif Je voudrais les arrêter ces gens-là parce que la créativité, à un moment donné, il faut la définir. Vous n'avez pas toutes les connaissances du monde. Le simple fait que ChatGPT vous propose des choses que vous n'avez jamais entendues ou qui n'ont jamais été dites dans votre pays est une forme de créativité. Arrêtez de croire qu'il ne l'est pas. Demandez-lui de l'être. <rire> Demandez-lui de proposer des idées créatives, il va vous obéir mais à un moment donné, la vraie question qui se pose à la fin c'est pas qu'est-ce que ChatGPT est capable de faire pour vous la vraie question c'est qu'est-ce que vous êtes capable d'imaginer qu'il pourrait faire pour vous parce que c'est là le principal problème et c'est la raison pour laquelle je dis à tous les rédacteurs web de se former au métier de rédacteur web, pas à ChatGPT au métier de rédacteur web Bon, je dis ça, mais je prépare une formation de ChatGPT. Mais elle comprend l'enseignement du marketing, de la communication, du SEO et des choses comme ça. Elle les comprend forcément. Parce que vous devez être le capitaine de ChatGPT. C'est vous qui devez lui expliquer ce qu'il doit faire. Il est incapable de vous dire comment faire une bonne stratégie SEO adaptée à quelque chose si vous n'êtes pas là pour lui donner tous les éléments et le driver. ChatGPT n'est que... Le moteur, vous êtes le gouvernail. Alors voilà. Allez, je vous laisse, je vous ai déjà pris beaucoup trop de temps. <rire> Merci de m'avoir accompagné dans cette balade. C'était super et je vous dis à bientôt. Ciao.